Idag har jag en efterlängtad gäst hos mig. Jag har försökt få hit dig i flera år. Men nu ska jag vara ärlig. Hon är entreprenör, influencer, bloggare och mamma. Välkommen hit Isabella Lövengrip. Tack så hemskt mycket. Tack för att du kommer. Ja, men det kändes så att nu, nu, nu vågar jag komma hit. Har du varit rädd innan? Ja, det har jag. <laughs> Varför det? Nej, men jag vet inte. Jag har varit lite nervös för att det är väldigt, väldigt liksom tufft. Väldigt så här, rakt på ärliga frågor. Eller snarare vill att man ska ärliga svar. Och det ska vara väldigt... Ja, men inte kanske liksom den mjukaste intervjun. Du, du känner att jag är lite tuff helt enkelt. Ja, exakt. Ja. Så jag har varit lite rädd. Men nu känner jag att... Nej, men, <laughs> Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Isabella, jag vet att du har skrivit jättemycket om dig i alla år. Jag vet att du är företagare, du har gått uppåt, du har gått neråt, du har varit bloggare, du influencer allt det där och du är även mamma till två barn. Men, ska jag vara helt ärlig, jag vet inte så mycket om dig egentligen. Mm. Utan jag vet ju bara att det har skrivits en hel del. Men däremot så vill jag jättegärna i den här lilla intervjun lära känna dig lite. Så att, eh, jag vill gärna höra om, eh, om din uppväxt. Vi mm. börjar där. Mm. Var växte du upp någonstans? Jag växte upp i Jakobsberg, utanför Stockholm, en förort. Eh, där bodde jag tills jag var eh, 12. Och sen flyttade jag in till stan med min pappa i Vasastan. Och det var en väldigt stor klasskrock att gå först i den här... Det är ganska stökigt i Jakobsberg. Och så var det liksom väldigt, i mina ögon en väldigt så här fin skola i Vasastan. Och jag hade fel kläder när jag kom dit. och Jag, jag köpte bara på kedjorna och där var det märkeskläder som gällde. och Så, där. så jag kommer ihåg att det var ganska jobbigt att möta det när man bara var 12 år. Och jag, men sen... Jag hade en pappa som också gjorde en klassresa samtidigt. Så han bodde på fosterhem och så när han var liten i Jakobsberg. Men sen så blev han jurist och flyttade in till stan. Och så vi båda började åka skidor i Alperna och började gå på fina restauranger. Så att vi, vi gjorde den här resan tillsammans vilket var lite häftigt nu i efterhand. Men, men om vi backar tillbaka bandet då, upp till 12 år. Mm. Då var dina föräldrar fortfarande gifta. De skilde sig när jag var fyra men båda, båda bodde kvar i Jakobsberg. Och har du syskon? Ja, fyra stycken. Oj, men samma mamma och pappa? En helbror som är 27 och sen har jag en syster som är 20 och sen en bror som är 14 och en syster som är 16. Men de har olika pappor och mammor. Då. 
Så det är, en, det är modern family man. Ja, tråkigt. Mm. Men, men har du bra kontakt med alla syskonen? Nej, jag har bra kontakt med min, min lillebrorsa som är min hel, hel syskon. Och sen har jag väl inte umgått. Jag umgås ibland med mina syskon, men det har blivit, det har blivit bättre med åren. Och det har varit för, för att det har varit ganska mycket konflikter med mina egna föräldrar. Och då påverkar det relationen till mina syskon. Och när du bodde i Jakobsvärld, du hade en lycklig barndom fram till det att du var fyra då? Eh, ja, det tycker jag. Eh, det var väldigt bråkigt var det. Men, eh, men... Ja, men har du sett hur det är i arabiska familjer? Nej. <laughs> Bråkast det? <laughs> Höggudnivå skulle jag säga. <laughs> ja, men det var ganska... Eh, nej, men det var, det var ganska... Ja, de skilde sig av en anledning. Eh, men det var... Ja, det var kanske en bra uppväxt, men jag har alltid varit ganska ensam av mig under alla de här åren. Så det var väl det som var det jobbiga. Hade du mycket kompisar? Nej, jag har aldrig haft det. Och, eh, Vad tror du det beror på? Eh, att jag alltid varit väldigt egen av mig. varit ganska ointresserad också av, av folk. Utan levt i min egen värld. Och folk har tyckt att man är lite kanske lite kylig. Eh, och det har nog varit för att man... Jag kanske inte riktigt vågat heller släppa in människor i mitt liv. Och så har det varit i hela min uppväxt och hela min, mitt vuxna liv också. Så att egentligen jag hade som nyårslöfte förra året att träffa mer kompisar. Och det lyckades jag med, vilket var jättekul. Och vad tror du det här grundar sig Jag har inte sett mina föräldrar ha liksom stabila relationer runt omkring mig. Så jag tror att jag inte, jag har inte, jag har inte fått lära mig det, alltså riktigt hur en relation ska vara. Och, och sen har jag inte haft någon... Jag fick liksom inget tillit mot dem när jag var liten. De lämnade mig ganska snabbt och jag fick växa upp väldigt tidigt själv. Jag flyttade hemifrån första gången när jag var 14. Och eh, jag flyttade hem till killar och bodde hos dem i omgångar. Och liksom, så att jag lämnade hemmet som 14-åring. Och då försvann tilliten och det har nog gjort att jag inte har tagit tillit till vänner sen också. Valde du att flytta med dig pappa in till Vasastan? Ja, eh, pappa och mamma ville att jag skulle få gå i en bättre skola. Och eh, där, det var, där det var lite lugnare också. Det var ganska stökigt i den skolan jag gick i Jakobsberg. Eller Järfälla. Och, eh, så det var väl ett gemensamt val för alla. Tror jag. Och, och när du börjar då i Vasastan, känner du dig ännu mer ensam på grund av kläderna och att du kanske kände att du inte var som alla andra där också? Ja, absolut. Det var det började andra tjejer i, i, som också var nya i samma klass men de kom liksom från Ljusholm och Täby och Danderyd och, så de passade in i de här klasserna mycket bättre. De, det var, de gjorde rätt saker, de åkte till rätt platser och klädde sig rätt och kunde liksom som ett språk och hade en gemensam vännerkrets som jag inte hade när jag kom dit. Och, och det var jag fick liksom lära mig, jag fick studera hur folk var för att liksom passa in i de här miljöerna. Och sen så pappade öppnade väl dörren till det här nya livet. Och jag har fortsatt göra den klassresan efter honom till liksom en annan nivå. Kände du dig utstött eller kände du dig bara annorlunda? Jag var utstött och mobbad. Eh, absolut, jag, jag var jättemobbad fram till, så från att jag var 12 till, till 14. Eh, så det var väldigt två tuffa, alltså väldigt tuffa år. Och vad gjorde de då, tjejerna då framförallt? Ja, nej men jag, det var tjejer men sen så var det några killar också. 
jag hade problem med, med, med mycket med akne. Och så att jag fick så här, det var stora skyltar i matsalen att jag inte fick gå in för att då skulle maten smitta eller mitt skulle jag skulle smitta ner maten. Det var en massa konstiga grejer men som barn kan hålla på. Så det var mycket retning kring att man var äcklig och att man inte att man borde duscha och tvätta ansiktet och att man var ful och såg ut som ett monster. Så man gick liksom hem och grät och vissa dagar när akten var illa så gick jag liksom inte till skolan. Och det kunde ju vara i flera veckor. Så läraren fick ringa dit och föräldrarna blev inkopplade och sådär. Men jag vägrade gå på grund av mobbningen. Men sen när jag var 14 så blir akten lite bättre. För jag får någon medicin. Och då så vågade jag träffa min första pojkvän. Och efter det så blev liksom livet bättre. För att jag fick känna kärlek framförallt. Och så fick jag bo hos honom. Och det blev, livet blev lite lugnare och tryggare omkring mig. Fick du någon... Jag, bara, jag, jag bara försöker sätta mig in i din situation. Och tänker om någon hade gjort så mot min egen dotter. Mm. Jag hade ju blivit galen. Mm. Hur reagerade dina föräldrar? Ingenting. Ingenting. Och det är väl det som har varit liksom lite frustrerande nu i efterhand. Att man känner att hade det varit mina barn så hade jag gjort allt. Krigat. <laughs> jag hade krigat mig som en lejon. Eh, jag hade inget föräldrar kommit till skolan, skällt ut personerna på plats. Jag hade gjort allt. Men där så var det liksom ingen riktigt som agerade. Och, Och varför inte det? Jag vet inte. Och det är väl det som har varit... Så här, kampen i vuxen ålder det här att, att acceptera att de inte riktigt fanns där. Och jag har gått runt och varit väldigt arg över det. Men och sen har vi inte haft någon kontakt under väldigt många år när jag flyttade. Och, eh, men sen när jag skrev min bok så valde jag att kontakta dem. Och då hade det gått många, många år. Och eh, efter det så har vi haft kontakt med varandra och jag har fått mycket svar. Och de tycker väl att de visst fanns där. Men att jag upplevde att de inte gjorde det. För hade de gjort det och funnits där så hade jag inte blivit den person jag är idag. Blivit ganska reserverad och eh, inte kunnat liksom, lita på folk. Och... Men när du ställer din mamma mot väggen mm. och, och säger jag mådde så här, de betedde sig illa mot mig, varför agerar du inte? På vilket sätt tyckte din mamma då att hon agerade? Det är jag inte fått något svar på. Utan svaret blir bara med Isabella. Jag fanns visst där. Jag hoppade av gymnasiet när jag var 16. Och, eller 17 när jag var. Och, och då så. Och hon säger väl att med Isabella jag fanns där. Och ville att inte du skulle sluta gymnasiet. Och jag försökte få det att stanna. Men det var liksom på den nivån. Det var inte mer så att hon nu ryckte in aknen. Liksom, när jag blev mobbad för det. Utan det var bara. Hon fanns där. Nej, jag upplever att hon inte alls fanns där. Och när jag tar upp det med henne i vuxen ålder så blir det bara försvarstal från hennes håll. Och hade, det varit, hade Sally, min dotter, sagt så till mig när hon var vuxen så hade jag, sagt, hade jag bara lagt mig platt och sa att jag gjorde fel. Du har rätt. Det är, det är du som bestämmer hur situationen är. För det är du som har varit med om den. Och det är din känsla. Det är din känsla. Och hur är relationen idag? Eh, vi har ingen relation idag. Eh, med pappa så har jag fått Tack vare boken så har jag fått relation med honom. I vår relation. Och eh, den smyger sig fram. Eh, och det känns jätteroligt. Du känner ändå att, att han sträcker ut en hand. Ja, verkligen. Så vi ska äta lunch på torsdag. Och vi har inte ätit lunch själva på massa, massa år. Så det känns jättemysigt. Och jag tänker så här generellt. att 
Att föräldrar kan ju göra fel och många försöker på sitt sätt och ser inte riktigt vad de har gjort för fel. Och kan man inte förstå det, då kan man ändå lägga sig platt och säga jag kanske gjorde fel men det var inte meningen. Nej. Jag trodde jag fanns där. Precis. Jag är ledsen om du upplevde det på ett annat sätt. Hade du räckt med de svaren? Ja, för dig? absolut. Verkligen. Och pappa har försökt, han har försökt hjälpa mig genom att jag startade mitt första företag när jag var 16 så försökte han hjälpa mig med, med, med att registrera ett aktiebolag och finnas där rent sådär, redovisningsmässigt hur man gör. Och, så det har varit hans sätt att för, liksom, ge kärlek på något sätt. Eh, så att man försöker väl på olika... Men det har varit en jättestor besvikelse på mina föräldrar. Eh, den har blivit bättre idag i vuxen ålder för att man, man, man glömmer bort och man accepterar och man förlåter. Men jag hade önskat att det fanns en, annan, en större trygghet som barn. Och det är det som jag verkligen fokuserar på att ge mina barn, den här grundtryggheten. Du startade ditt företag väldigt tidigt. Du blir bloggare. Mm. Berätta om det. Jag var 14 år när bloggen startades och den hette Blondinbella. Den blev snabbt den av Sveriges, stö- eller blev Sveriges största blogg. Och, eh, jag har ju den fortfarande så att bloggen fyller 18 år i år. Vilket är jättehäftigt. Och från den bloggen så blev det då företag. Så att jag startade då ett klädmärke, e-handel, en tidning, skomärke, klädmärke, eh, investmentbolag, skönhetsmärke, techbolag. Så det har varit ganska många företag under åren. Hur var mobbarna då? Eh, jag, eh, jag slutade i skolan i samband med det här. Så att det, han, han ville gå i skolan ett halvår innan, innan bolagen tog fart och jag fick sluta. För det, för jag, det gick inte att göra båda sakerna samtidigt. Men mobbarna sa aldrig någonting. Men det första jag gjorde när jag startade min tidning, då var jag 19. Och då visste jag att alla mobbade bodde runt Odenplan. Så att jag, jag tryckte ut en massa stora affischer med min tidning, med mig själv på omslaget. Jag bara tapicerade hela Odenplanstationen med det. Bara för att de skulle se att här var liksom, det kom hon, här var, hennes, det här var min revansch. Det är faktiskt jättekul tycker jag. Mm. Fuck off. Ja, verkligen. Här kommer jag. Att jag. Det är också så här, ni kunde inte sänka mig, era jäkla skithögar. Mm. Här, här kommer jag starkare än någonsin. Ja. Sen finns det ju alltid en sorg i det där. Jag vet hur många som har blivit framgångsrika som jag har intervjuat. Som åker tillbaka på så här klassträffen när de har liksom blivit äldre. Och så blir de den där samma gamla personen som de var där och då även fast de har blivit framgångsrika i livet. Kan du förstå den ja, känslan? Ja, hade jag träffat dem har det varit samma sak för min del också. Jag hade sjunkit i rang och hamnat längst ner som vanligt. Det är så märkligt att det blir så. Men man har så inövat in, hur det ska vara på något sätt. Man, man gick i så många år i den här skolan med den här situationen så att man hamnar i den igen och det är därför jag aldrig någonsin skulle gå på en klassträff. Jag vill inte utsätta mig för den här känslan igen. Att vara utstött. Har du träffat någon i vuxen ålder som har kommit fram och bett om ursäkt? Nej, jag har ju inte det. Och det har gått så många år nu. Så vet man inte heller hur mycket de uppfattade som att det var mobbning heller. Utan de kanske bara var elaka barn som liksom kommenterade och sa olika liksom, glåpord. Och... Jag kanske, man kanske inte tänker på det lika mycket när man är mobbare eh, i den åldern. Utan man, man bara är. Eh, vilket är hemskt. Och... Eh... Jag tänker på, nu, sen när du startade Blondinbella mm. och du startade techbolag och det ena med det andra. Hur hann du med allting och, och hur visste du saker 
om saker. Mm. Alltså förstå, för mig är det så här. Jag måste tänka på en sak i tio år innan jag startar. Mm. Så tänka på dig, alltså, det bara rullar på ungefär från 16 års åldern. Mm. Hur, varit. hur hamnar du i allt det här? Nej, men jag har alltid haft en, en idé. Så här, men nu vill jag ha ett klädmärke och då startar jag det. Eller nu vill jag ha ett skönhetsmärke och då så börjar jag luska i hur startar man ett skönhetsmärke och börjar googla och prata med fabriker och ta fram min första produkt starta en hemsida så det är inte så svårt egentligen, man måste bara våga så att det har blivit 11 bolag under de här åren och jag har lärt mig massor men jag har aldrig kunnat hur man gör någonting när jag väl startat det, utan man lär sig längs vägen och jag har gjort massa massa misstag men några grejer har blivit bra Tjänar du mycket pengar på Blondin Bella? Under åren har jag tjänat enorma summor på, på det varumärket. Eh, verkligen väldigt mycket pengar. Eh, men, och det är det som har gjort att jag har kunnat finansiera alla bolag jag har startat. Och jag har inte behövt gå till någon bank eller ta in investerare. Sen hade väl du, alltså, eller det här är en bild jag har haft om dig. Hade inte du otroligt mycket anställda också? Jo. Och det var en enorm kostnad och så vidare? Verkligen, Nej, men så att det var inte bolagen gick så jättemycket med vinst utan allting kostade så mycket. Jag levde ju ett tag väldigt extremt med ett jättehus och anställda som bodde hemma hos mig och det var assistenter och de hade assistenter och kock och chaufför. Och, um, så att det var ju det var ett ganska galet cirkusliv som pågick. Och, um, men jag var väldigt olycklig under den här perioden. Jag, för jag, jag tänker så här, du säger å ena sidan att du är blyg och inte vågar lita på mm. folk och ta, ta in dem i ditt liv. Mm. Och sen helt plötsligt har du fem, tio bolag och du har assistenter boende hos dig och anställda. Och de har assistenter och anställda och kockar och chaufförer och allt vad det är. Hur, hur, hur funkar det ihop? Det blir väldigt paradoxalt tänker jag. Ja, jag förstår. Nej, men jag har ju inte haft så mycket kompis under den här tiden. Utan jag har gömt mig bakom de här anställda. Och varit ganska, det har varit ganska skönt att veta att Klockan sex ikväll så skiljs du och jag åt. Och vi, jag vill inte prata med personen längre utan jag får vara min introverta sida gå hem och läsa och inte behöva vara med någon. Det har varit ganska kravlösa relationer när man bara anställer runt, runt omkring sig. Men det, är också, men det blir också väldigt destruktivt för att man, man släpper aldrig in en person. Utan man låter anställda få ta platsen runt omkring så, så har man ingen tid till vänner egentligen. Men jag tänker de som bodde hemma hos dig då? Ja, nej, vi levde olika liv. Jag hade ju min, de hade sin våningsplan och jag hade mitt och de donade och fixade hemma. Och, men jag, jag, jag var aldrig så, så pratsam. Så ni levde i ett kollektiv men du levde i din egen bubbla som vanligt? Ja, alltså de, det var en tjej som bodde där på heltid och så var det två tjejer som kom varje morgon. Och, men jag, jobbade ju, jag jobbade hur mycket som helst för att driva bolagen. Och de hjälpte till hemma och sådär. Så att vi, vi blev ju liksom aldrig kompisar riktigt utan de var ju där som anställda. Och det passade mig ganska bra som introvert och kanske inte ville umgås med så mycket folk egentligen. N- när under den här tiden skaffade du man och barn? Det här var, jag träffade min exman innan allt det här. Så innan jag, cirkusen? Innan cirkusen. Så jag var 22 när jag, när jag gifte mig. Och så var jag 23 och 24 när jag fick barn. Och, och då var livet mycket, mycket lugnare. Och var helt annorlunda. Det var inte alls extremt utan vi bodde i en vanlig lägenhet på Kungsholmen. Och mitt liv var väldigt lugnt. Men sen så tröttade jag på det. Och kände att det här Volvo-villa-livet var inte riktigt. Så det var inte min grej riktigt utan jag ville ha något annat. Jag ville bygga bolag internationellt och, och så. Så att då lämnade jag honom. 
Yeah. Och det är ganska typiskt med att så fort någon kommer nära så, så skjuter jag iväg personen. Och det är också någonting som jag har fått liksom ta hand om och gå till en psykolog och försöka prata om varför det är så. Att man alltid ska förstöra för sig själv när någon faktiskt bara vill väl. Ja, för du tänker så här, det kan inte bli bra. För blir det bra, då måste det förstöras. Ja. Så har det varit hela mitt liv. Ja, men exakt. Så det är verkligen en destruktiv handling. Verkligen. Men så, så träffar jag min nuvarande eh, sambo Paul. Och han står liksom emot de här fighterna. Han är mer så här, nu får du sluta. Nu har, vi har ju en relation, sluta bråka. Och, eh, jag finns ju här för dig, jag kommer inte lämna dig. Och, så han står liksom emot alla rädslor och liksom bekräftar mig hela tiden. Och det är ett testjobb som han gör. Men jag, jag behöver ha någon som verkligen stångas för vår relation. Och det är jag tacksam över att han orkar göra. Hur, hur gamla var barnen när du skilde dig? De var tre och ett och ett halvt. Och du är en yrkeskvinna samtidigt? Samtidigt. Alltså jag hade ju aldrig orkat. Nej. Jag hade ju varit tvärtom. Hur då? Jag, jag bara tänker hur jag hade agerat utifrån hur jag är som människa. Mm. Jag hade ju tänkt så här, shit, jag vill inte leva med den här mannen. Jag tänker att jag sitter i din situation mm. nu. Shit, jag vill inte leva med den här mannen. Men jag kan inte lämna honom nu för barnen är för små. Mm. Så jag får rida ut stormen i några år till. Tills barnen liksom klarar av att gå på toaletten själva, <laughs> prata ringa, vara mer självständiga mm. då skulle jag våga ta det steget mm. för jag är ju en trygghetsmänniska ja. medan du kastar dig ut i ett stormigt hav ja. alltså jag kan beundra det också mm. jag du, är för feg skulle jag då säga jag skulle säga att ditt, hur du hanterat hade varit mycket bättre och sundare absolut, jag har ju varit, jag har alltid kastat mig ut i projekt och bolag och relationer och mitt giftermål och det har gått så fort hela tiden. Jag har aldrig kunnat sitta ner i båten och rida ut saker och ting. Och jag kämpar väl med det att bli mer lugn i det man driver. Och, istället, och kanske också när, det, när man mår dåligt att stanna upp och vara i det istället för att rusa därifrån och ta fram ett projekt istället. Men, ja, där, där är jag också. Jag tänker på ja. det. Att skulle jag må dåligt, då måste jag älta det tills jag mår bra igen. Mm. För att jag kan inte tränga undan en känsla. Och ibland kan jag tänka så här. Men snälla Batina, släpp den. Och sen märker jag ju med tiden när jag ältat sönder den att den faktiskt försvinner. Mm. Men ibland önskar jag att jag vore som du. Äh, nu startar jag någonting annat. Det där får försvinna mm. lite av sig själv. Men, men det är klart, tänker man så varje gång så byggs ju det där på lager. Ja, och det bubblar upp till slut. Det gör verkligen det. Så jag hade ju en enorm krasch 2020 det jag låg inne på psykakuten i en månad. Och det var väl egentligen för... Det har inte riktigt med det att göra. Men det var ju för att... Alla mina bolag fick ju läggas ner. Och, och det var så tufft för mig att känna att man har levt ett liv i offentligheten. Men inte kanske på riktigt under de här åren. Jag har liksom struntat i mig själv, min privat Isabella. Och bara varit varumärket. Vad var det som hände? För det vet jag att många pratade om det som att det vore något luftslott. Eller ja, vad det var. Som sagt, jag har, inte, jag har faktiskt inte läst på. Men nu, nu när du faktiskt säger det så vet jag att jag har läst det någonstans. Precis. Det som hände var att bolagen... bolagen ja, förlåt Isabella, vänta. Det som hände var att bolagen gick väldigt bra. 
Lövengrip, mitt skärhetsmärke, fanns i nio olika länder. Jag hade ordnat min lägenhet på Manhattan. Jag hade flyttat dit på halvtid. Och eh, skulle bygga bolaget där borta och ta det till USA och sådär. Så, där. så att det, allting gick väldigt bra. Så det var ingen luftslott. Men sen så är det en eh, journalist på Expressen som, som kommer fram till att mina siffror på bloggen inte stämmer. Att jag har sagt att jag har fler siffror än vad jag har. Och hon hade ju rätt för att jag hade räknat ihop att jag hade en och en halv miljon besökare. Men, det var, men på, om man slår ihop Instagram, på Facebook, på Twitter och på min blogg. Men det hon kommer fram till att det kan vara ganska mycket samma följare. Samma person som kollar på Instagram kanske också läser min blogg. Så att på så sätt så var mina siffror fel. Jag höll ju med om det men jag hade räknat på ett annat sätt innan. Vilket också branschen gjorde mycket på den tiden. Jag tänkte säga så det är väl varenda amerikan. Ja. Kanske en fördom men att så här, man lägger på, man överdriver. Gör inte många det tänker jag. Ja. Är det en sån big deal? Ja, uppenbarligen så var det det. Så det här blir ett löpsedel på Expressen. Och efter det så drar sig alla mina kunder ut. Och de vill inte vara med när de märker att mina siffror kanske inte stämmer. Då känner de sig lurade. Så att från att ha haft intäkter på... Bara bloggen och Instagram hade intäkter på två miljoner varje månad. Gick till noll. Och sen massa anställda på det. Så att jag backade ju flera miljoner varje månad. Och jag fick ta från mitt sparkapital som jag var tack och lov hade. Men sen i december... 2019 så var enda krona slut och jag skulle gå i personlig konkurs. Så att jag började titta på hyresrätter och kunna bo hos min exman hans gästrum ett tag och fundera på, på, på vad jag skulle jobba med när jag inte har mina bolag längre. Tänkte att jag, att jag kanske kan ta ett jobb som marknadschef på något bolag och sådär. Men sen så kommer en norsk man, eh, Norges rikaste man och, knack, och, knack, och knack, han knackar på och vill köpa mitt skönhetsmärke. Så då sålde jag det i januari. Och, och när jag sålde det och blev liksom finansiellt stark igen då slappnade min psykokropp av och då var det raka vägen i psykakut och så stannade jag en månad. För då kände jag att jag hade liksom, kunde pusta ut att jag klarade mig. Men då kom liksom all sorg och allt sånt där tillbaka. Det var som att så här, platt fall och så fick du börja om från scratch igen. Ja, exakt. Verkligen. Och hur märkte du att du behövde hamna på psyket? Vad var det som hände med dig kroppsligt? I mean, det hade blivit en ganska destruktiv spiral under hela, den, hela, under hela det här fallet som hade pågått hela hösten. Så att det har varit väldigt mycket alltså alkohol, väldigt mycket lugnande och sömntabletter som har liksom blandats och det blev väldigt osunt, destruktivt. Och jag märkte det att, att det här viljan av att leva kanske inte fanns kvar heller. Och när den blev starkare, att livslusten försvann, så insåg jag att nu måste jag ta tag i det här och åka in, åka in till sjukhus och inte eh, bli ännu mer destruktiv. Jag kommer också ihåg, nu när vi pratar om det, jag kommer ihåg att jag träffade en gång på restaurang ute. För då hade du med dig någon, någon livvakt, eh, någon chaufför, någon livvakt, jag kommer mm. inte ihåg riktigt vad det var. Men du hade precis också tagit slut med den här killen som hamnade i blåsväder. Ja. Vilket år var det här? 2018. Så det här var innan hela... Yes. Okej, okay, fallet började så ja, att säga. Ja, exakt. Och det var... Året innan var jag också, jag har haft ganska många stökiga år och året innan så var jag utsatt för väldigt många stalkers. Så det var därför jag hade en livvakt med mig hela tiden. Men båda blev gripna. En blev utvisad och en blev hamnade i häktet och fick fotboja. Så att det behövdes ha en livvakt under den här perioden. Och det var också livvakten som, som tog tag i stalkerserna och inte polisen. Och så är det väl oftast kanske. Ja. Då har de annat för sig. Ungefär. Ja, exakt. 
Och vad hände med den här killen då som du hade? För där hade du ett förhållande. Mm. Det var inte så länge då eller? Jag hade träffat en man i ett och ett halvt års tid eh, som jobbade som trader. Så han handlade sådana aktier varje dag. Och jag tror att han blev ganska det var ganska svårt för honom att leva ett liv med mig där han skulle liksom leva på samma nivå som jag gjorde. Jag kunde resa och köpa saker och gick ut och åt. Och, men ekonomiskt så levde ett väldigt bra liv. Och han blev stressad över det. Så, men vi har ingen relation idag. Och, men det var en turbulent tid. När... Vet du hur det har gått för honom idag? Nej, det vet jag inte. Oh, ibland bara tänker man så här, varför hamnar man i trubbel ja, hela tiden? Ja, jag vet tiden? hela tiden. Ja, verkligen. Man hamnar alltid i trubbel. Och då tänker jag just med dig som, som, är, som inte litar på folk. Och så. Ja, jag vet. Den, den, den är också så här, inte det liksom livets ironi på något sätt. Jag som öppnar mig för de flesta eh, hamnar inte riktigt där. Nej. Och du som stänger dig för de flesta, du hamnar där. Men det är också en destruktiv grej. Jag funderar på varför det är så. Jag tror att det är att när man är en ganska sluten person så finns det vissa människor som vill liksom ha sånt på sig som uppdrag att knäcka det här skalet. Bara, men jag ska in här. Jag ska lära känna henne. Jag ska bryta ner det här. Och de personerna är inte alltid så sunda. Nej, för då, för då tänker man ju inte sådär. Nej. Att man ska bryta ner någon. Exakt. Eller något. <laughs> Nej, men precis. Utan de som har sökt sig till mig då har varit väldigt sådär... Eh, jag menar, inte så sunda människor. Och så det är väl därför man har varit ganska restriktiv kring vilka man släpper in. Men... Eh, och därför, när jag träffade Paul sen, han, det, jag träffade honom efter min sjukhusvistelse. Och då var jag nedbruten. Eh, så att när jag känner honom så är jag väldigt skör. Men då, då blir det också så att jag vågar släppa in honom. För att jag har inte samma liksom, hårda skal längre. Du har inte den kraften att stå emot. Nej. Och, och hade jag träffat fel person då så hade det blivit en katastrof. Men nu hade jag tur att träffa någon som var väldigt sund. In, innan Paul så sitter du på psyket en månad. Jag, jag fattar att du förstår att shit, jag måste ha hjälp. Professionell hjälp. Jag håller på att gå under här. Jag vill ta livet av mig. Jag kan inte leva. Är det någon som skjutsar in dig till psyket? Eller åker du dit själv och säger ta hand om mig för jag klarar inte av att leva längre? Jag sitter... Jag har massa tabletter framför mig. Jag har massa vin framför mig. Och känner att nu orkar jag inte mer. Och så, och så knackar jag på min dörr hemma. Så jag går ner och öppnar. Och då inser jag att hon som gör mina naglar ska göra mina naglar just nu. Precis när jag inte vill leva längre. Så att mina tankar liksom störs och inser rent sådär att men gud jag måste ju fixa mina naglar nu. Så man kan bli lite konstig när man har jag var inne i någon konstig man tänker oklart när man har sådana tankar. Så, så från jag lämnade vinet och tabletten uppe i sovrummet och gick ner och satte mig under mina naglar. Men då kom, känner jag hur en ångest bara kryper på och de tankarna jag hade haft för några minuter sedan började liksom växa. Så att jag reser mig bara i fotbadet Ringer taxi, tar med min telefonladdare och åker. Eh, inte Sankt Görans. Och där blir jag inlagd på en gång. Och sen får jag göra elchocksbehandlingar. Eh, och det är man egentligen bara till någon som inte vill leva längre. Och, eh, och det räddade mig. Så efter fyra behandlingar så mår jag bra. Och eh, det var jättehäftigt att få uppleva. Vad är det det gör? En elchocksbehandling man skapar som ett, ett epilepsianfall i hjärnan. Så man, hjärnan startas liksom om. Vilket är jättehäftigt. Och då försvinner den här ångesten och 
dåliga måendet och allting utan man, man blir liksom nollställd. Så, och det, det är häftigt att det går att göra. Så efter det så var min depression borta. Och jag var ganska skör men jag var inte liksom deprimerad längre. Eh. Och vad träffade du på i allt det här? Det här jag var utskriven i februari. I det här 2020. Innan så, coronan precis. Ja, precis. Och kraschen kom 2019. Och precis innan coronan 2020 så, så kom jag ut från sjukhuset i februari. Och jag träffade ju på i juni. Så att jag har haft några månader där hemma då bara vilat och tagit det lugnt och försöka liksom återhämta mig. Hur är din exman med barnen under den här tiden? Han ställer upp enormt. Han tar barnen helt. Jag åker på permission hem till honom. Och hänger där en helg. Kollar på Melodifestivalen och äter chips. Och, och bara är med honom. Så att han ställde upp enormt. Han kom med nybakade kladdkakor till sjukhuset. Och, så att jag alltid, kommer alltid vara tacksam för att han verkligen steppade in. Och då kan du vara glad för att du fick barn med en bra man. Ja, verkligen. Men det är väl något som jag är väldigt stolt över i livet. Att man hittade rätt där. Att du gjorde rätt. Ja. När det, blev, när det viktigaste, där gjorde du det bra. Ja, exakt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Och så kommer du ut och så träffar du Paul i juni 2020. Mm. Mm. Ja, och Var träffades ni? Vi träffades på KMK. Um, Där har man suttit några gånger. Ja. <laughs> så... Det var min gamla kollega Pingis Adenius som sa att men ni borde träffas. Och så vi fick varandras nummer och jag hade ingen aning om vem man var. Jag tänkte Paul så sa hon så här, men Paul han är 53 och har en båt och går på Lidingö. Det var Paul Anka, var det han som var gift ja. Anna Anka? <laughs> oh, nej. <laughs> ja, så att jag kände att det var inte jätteattraktivt att bara höra att någon var 53 och hade en båt. Så jag tänkte, ja, men jag ringer inte honom. Och så gick det ett halvår. Och så säger Pingis, men nu måste ni träffas. Så då säger Paul att jag kan hämta upp Isabella på KMK på nationaldagen. Så vi möts upp där och han kommer och ser ut som en riktig stekare med håret bak och skjorta. Och lite backslick. Lite backslick och, och jag känner att han pratar så också. Ehm, som, som vissa, han har väldigt mycket Östermalmsdialekt. Jag kommer, det, är lite, det är lite fint. Det är lite fint. <laughs> Och jag kommer ju från Jakobsberg så jag är så långt ifrån den här världen. Du bara kärru. <laughs> nej, inte vet jag. <laughs> Men så tänkte, och så tänkte jag, och nej, en till sån här person. Jag vill ju bara vara med någon typ skogsmulle nu som bara kan vara down to earth och bara vara. Det var precis det jag behövde. 
Men så blir det kärlek vid första ögonkastet. Vilket var jättehäftigt. Det gick något så elektriskt stöt när vi hälsade på varandra. Och det här är något som båda vi upplever. På bryggan? På bryggan, ja. Det är alltså pre- precis vid kanalen. Ja, exakt. Och sen åkte vi till Holmen i Saltsjöbaden och åt lunch. Och sen efter det så åkte vi hem till honom och drack te och åt pepparkakor mitt i sommaren. Och sen efter det har vi inte varit från varandra. Och så har två år. Så det var bara pang, pang på rödbetan tänkte ja, jag säga. Ja, ja ver- verkligen. Nej, men Ni vi... bara börjar kyssa så... Nej, vi kysstes efter tre dagar. Oj, hur kunde du hålla dig? Nej, men för jag väntade att han skulle kyssa mig, men han gjorde aldrig det. Han var så nervös. Ja, så hade han ju respekt för dig som kvinna. Ja, men det tror jag. Så det tog tre... Det hade precis varit MeToo också. <laughs> Och sen... Han var inte MeToo heller. Nej, gud nej. Så, nej, men det tog tre dagar eller kvällar för att han skulle ge mig först... Och jag tog initiativ till första kyssen. Och så frågade jag honom om jag, 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 om jag kunde få sova där. Så att det här var inte så initiativtagare direkt. Men han sa att han var lite nervös. Men sen har det gått nu. Vi firar två år i juni. Och eh, vi har aldrig varit ifrån varandra. Jättekonstigt. Jag såg inte ifrån varandra en natt. Sen är vi ihop hela tiden. Vi är ju så här nykära och sånt som man gör. Och vad är det han gör som får dig att känna dig nykär varje dag? Äh, men vi har så roligt. Det är väl det. Han får mig verkligen att, att slappna av. Känna mig trygg. Får mig att skratta varje dag och hitta på väldigt mycket saker. Så nu har vi tänkt att ha deltidsboende i Schweiz. Så vi åker ner dit nästa vecka och ska titta på en lägenhet. Så det känns jättekul. Så han är lite som jag, han är lite spontan och tycker om att det händer grejer hela tiden. Han är också lite snabb kring sina beslut. Och vad jobbar han med? Han är fotograf och designer. Så han är, han är, ut, han är utbildad industriell designer från början. Så att han designar möbler och fotar och ställer tavlor och sådär. Och hur är han med dina barn? Han är fantastisk. Det var också det som jag följde för väldigt mycket. Eh, han träffade barnen faktiskt redan efter tre dagar. Eller fyra dagar. Och då, då var jag och Paul mest kompisar. Vi var ju inte ett kärlekspar på det sättet då. Även fast vi hade pussats lite. Eh, och så att han sa, men kan du ringa på båten? Så sa jag så här, men jag har ju två barn den här veckan. Det går inte. Och sa han så här, men då, jag gillar alla från 0 till 80 så det bara kommer vara förbi, ta med alla. Så, åkte jag, så tog jag med mig barnen och, och sen så liksom gick det bra och han var fantastisk med dem. Och, så nu har han verkligen blivit en pappa och de säger älskar ni till varandra och så det är jättefint. Och när du då tänker flytta varannan vecka grejen, då, då har papp, deras pappa barnen de veckorna och sen så bor ni själva i Schweiz varannan vecka. Ja, Paul kommer ju vara där jämt. Um, och jag kommer att gå lite grann så som det passar. Ibland så har man ju barnen någon dag mitt i veckan för att Odd inte kan till exempel. Och så, där, så att man är lite standby. Men de dagarna som lång helg till exempel, då kan jag komma och vara där. Och han kommer till Sverige ibland. Så att det blir lite distans mitt i alltihopa. Men jag tror att det kommer funka ändå. Ser du honom som mannen i ditt liv? Kommer ni gifta er? Ja, så att jag väntar på en förlovning just nu. Gör det? Ja. Vet han om det? Ja, han har gått och hittat en sten till och med. Nej. Jo, så nu ska han designa sin egen ring. Nej, vad jag fick, jag fick välja sten. Jag ville ha någon som var fin. Du bara, eh, ta bort en, två, tre, fyra karatarna. Vi börjar titta på fem uppåt. <laughs> <laughs> om jag vill hitta någon som verkligen kändes så där, som var perfekt. Som verkligen som blingar till. på fingrar. Ja, gud ja. Så är det en rund sten, en fyrkantig sten? Eh, den är, det är en fyrkantig den, den är rund men att den har fyra fattningar. Så att, så att då ser den lite mer fyrkantig ut. Ja, det är så där, vad kallar man den för? Diamantslipad ja, rund. Ja, men exakt. Väldigt klassiskt. Mm. Sån. 
Så nu ska han designa sin egen liksom, fattning runt omkring. Så det ska bli jättespännande att se. Och, och, och han har ju inga barn i 54. Det är, ju, det är ju rätt, vad ska man säga, det är ju inte jätteungt längre. Nej. Men jag ska inte prata om åldersskillnad. <laughs> <laughs> vad säger man? Man ska inte kasta sten i glashus. Eh, jag tror Aje var 61 när vi fick vårt första barn, ja. Axel, som idag är 17. Mm. Eh, och så då är 54 han är bara rena barnet, barnet kan du hälsa honom från mig ja. men, och, och hur många barn vill han ha? Eh, jag tror att han vill ha ett barn bara för då har vi tre gemensamt totalt eller vi tre totalt och hur gammal är du nu? jag är 31 så det, det är egentligen det är ingen jättestress verkligen inte nej han kan ju bli 61 och jag man, kan vara 35 man, man glömmer ju att du faktiskt var att du bara var 23-24 sa du när du fick dina barn ja du var ju väldigt, väldigt ung. Mm. Så då kan man ju vänta tio år så är man fortfarande väldigt, ja, väldigt ung. Ja, men exakt. Så jag är inte stressad. Så det blir lite pussel där att få ihop Schweiz och Paul och var jag ska bo någonstans. Men vi tänker att det löser sig när det väl sker. Så är ju livet. Ja. Och återigen, det, det vill jag också, även fast vi pratar om det där att du bara startar nya projekt hela tiden. Det finns ju en styrka i att inte ge sig och, och börja om från början. Och även om man slås ner så... Kommer man upp, du vet, som de där gubbarna på, på, på Gröna Lund. Att man slår så ner en gubbe så ploppar upp en annan. Anna, precis, precis. Men jag så. tror att det kommer ordna sig med allt. Nu har ju precis kommit ut med en bok mm. också. Berätta om den. Precis, nej, men det är det jag pysslat med de sista ett och ett halvt åren. Att skrivet på boken Isabella. Tillsammans med Rebecca Edgren Aldén som är min medförfattare. Och boken handlar egentligen om mina 30 år- um, om allt som har varit och bakgrunden till allt och varför hur det har varit bakom kulissen under alla de här åren bakom rubrikerna och eh, det har varit en väldigt tuff bok att skriva för det har varit ganska, det är en ganska mörk bok den har fått jättefin respons och folk tycker om den eh, och, eh, och folk har väl fått en annan bild tror jag av den mycket istället för att man läser Aftonbladets rubriker så blir det att man verkligen får lära känna mig Ja, helt plötsligt blir du folklig och mänsklig. Ja, men exakt. Och det, det kändes bra att bli det. Och du vågar bjuda på dina svagheter. Mm. Och jag skulle också säga att när man bjuder på sina svagheter det är ju en otrolig styrka att våga ja, göra det. så är det. Men det tar ett tag innan man vågar göra det. Jag hade inte gjort det för tio år sedan. Nej, och det förstår jag. Du var 21 år gammal. Ja. Det, jag, det jag vågar prata om idag kanske inte jag heller vågade prata om för 25 Nej. år sedan när jag var mycket yngre. Men precis, så, så det, det är inget konstigt. Nej, så det är det jag har gjort just nu. Och nu så är det, men sen utöver boken så har det varit, det har varit mycket press på den. Eh, alltså intervjuer och så. Och sen har det varit, nu är det mycket med sociala medierna och jag har startat ett nytt företag och planerat för utomlandsboendet och sådär. Så att det, är, det är ganska mycket ändå, även fast det inte är bolag på samma sätt längre. Du har ju din blogg, du är influencer fortfarande. Ha, har följarna blivit fler efter hela den här Expressen? Eh, på Instagram så står det väldigt still ganska mycket för där har jag mina följare. På bloggen så har det ökat absolut. För då är, då är det mer nyfikna folk som vill liksom läsa lite mer om vad jag gör istället för bara titta på bilder. Eh, så att absolut, trafiken har ju gynnats av det också. Men det var, ingenting, det var ingen tanke jag hade direkt när, när kraschen kom. Men folk... Nej, för då handlar det om att överleva. Ja, exakt. Har samarbetena kommit tillbaka? Ja, vilket är jätteroligt. Det tog ett år. Folk var ju så misstänksamma kring men hur ligger siffrorna till egentligen. Och, men nu förstår de att det här var ingenting som jag gjorde med flit. Utan vi räknade på olika sätt bara. Så att jag, jag, jag försökte ju aldrig lura någon. Mm. 
Kan du ändå någonstans vara tacksam för att saker och ting hände? Ja, hela tiden. Alltså absolut. Det, för när, när, kraschen, när, när det fallet höll på så gjorde jag inte det såklart. Men nu i efterhand så inser jag att jag lever ett, jag lever ett mer vanligt liv idag. Eh, vanligt så här, småbarnsliv och sen absolut vi reser och sådär. Men det är ändå köper de makaroner med tisdag med barnen och sådär. Och jag är mycket mer lycklig under, under den här tiden. Det är ganska stor skillnad. Att jag känner att idag har jag vänner i relation, jag har barnen. Jag är ingen nanny längre på samma sätt. Jag är ingen kock utan det är bara vi. Och det är en jättestor befrielse. Du kanske också någonstans försökte ha en fasad. Mm. Oh ja. Nu känner du, men nu är du riktig Isabella. Nu, nu, nu går jag efter mina riktiga känslor. Mm. Nu vågar jag vara den jag är. Och jag tycker det är fantastiskt av dig och så modigt av dig att också så här. Ja, det var. Jag, menar, jag tror också så här. I Sverige är det ju så här: det sticker i ögonen på folk, tror jag. Inte alla, mm. men många. Sen får folk tycka att jag är konstig när jag säger det här. Men jag tror att det sticker i ögonen på folk så här: en snygg blond tjej, framgångsrik, det går bra, det är lite kaxigt över det hela. Även fast du innerst inne är den där lilla flickan som bara egentligen vill ha massa kärlek och trygghet. Så, så fasaden utåt är ju så här kaxiga blondinbälla började tidigt liksom fit for fight Exakt. och började som jag sa i väldigt, väldigt tidig ålder. Mm. Alltså vem gör det? Det är ju väldigt få som vågar det. Och, och så går det bra och så tjänar du massa miljoner och så vidare. Det är klart det, det sticker nog en ja. del ögon. Sen kommer fallet. Alla blir superglada. Alla, inte, nej, absolut inte alla. Det tror jag inte. Men jag tror många tänker så här. Ja, ja, ja. Så är det när man har hög svansföring och kaxi mm. och så vidare. Mm. Fast egentligen inte det det handlar om. Nej. Och sen skriver du boken. Mm. För du vill komma till rätta med allting. Och du vill förklara dig. Och du känner dig redo för att göra det. Du vågar öppna upp. På ett sätt du inte kunde göra när allting bara flöt på och liksom tåget rullade. Liksom. Exakt. Och jag var inte medveten heller om resan. Nej, nej, nej. man blir fartblind också. Man ja. är inne i sin resa. Och, och även om den är destruktiv eller om det är en bra resa så är man inne i den. Och så kommer boken och du visar dig naken. Mm. Och folk tänker, men gud, det var inte alls vad jag trodde om Isabella Lövengrip. Och då är det också lättare för dig att lyckas nästa gång. För då har folk med sig vem du egentligen är. Ja, jag har det tummen att det blir så att, att utfallet blir på det sättet. Men i din blogg, då jag bara tänker när du var så här ung, förklarar du inte jag är mobbad, jag är si, jag är Nej, så. Utan det var en fasad. Så det har alltid varit fasader. Hela blondinbella var ju en fasad att allting skulle vara mycket mer fint och bra och glammigt, glammigt absolut, glamour och, och så. Men så var livet tvärtom med bråk hemma och Eh, mobbningen och sådär. Jag, ba, jag, ba, jag bara reflekterar över när du hamnade på, på psyksjukhuset mm. återigen. Fanns dina föräldrar där då? Eh, nej. Det gjorde de inte. Eh, utan jag hade två kompisar som hälsade på. Det var det enda. Så att det är också på så sätt så har det varit så sorgligt att man har stött ifrån sig människor hela tiden. Samtidigt som att de som borde finnas där som mina föräldrar inte fanns där. Så det är inte så konstigt att man blir väldigt restriktiv kring vilka man umgås med. Och har du pratat med dina föräldrar om det? Nej, jag har inte det. Um, nej, jag har faktiskt inte det. Så att det, är lite, det är fortfarande lite infekterat alltihopa. Men jag försöker att inte gå runt och vara arg utan mer acceptera att saker och ting var på ett visst sätt. Och att de har gjort 
de har gjort sitt bästa på något sätt. De anställda du hade i ditt bolag, har du kvar dem i ditt liv idag? Eller försvann de med kraschen? De försvann med kraschen, gjorde de. Men alla driver eget bolag idag. Nästan alla. Så det är jättehäftigt att de, har oftast, de kanske har blivit inspirerade till att, till att driva eget. Så det tar jag som en stor komplimang till mig själv. Och det har gått väldigt bra för allihopa också. Jag var väldigt mån om att alla skulle hitta nya jobb och klara sig själva och starta, starta eget företag. Och så jag försökte hjälpa till mycket för alla i början. Men kan de se det idag och tacka dig för det? Ja, men det tycker jag. Absolut. Att det finns en, det finns en tacksamhet. Att många, många hade ju sina första jobb hos mig. Och sen idag så kommer de ut och driver eget så, och är väldigt unga de också. Så att jag, är, jag är jättestolt över alla som har jobbat med mig. Och då kan man säga att du har ju mycket för Sverige också. Ja, tack. Ja, men absolut. Du skapar jobb och de skapar jobb åt andra ja, och så vidare. Ja, ja. ska man ju bara tacka dig. Ja, men jag är säkert anställd över 200 genom mina år. Så att det har varit många anställda under åren. Det kan jag också tycka. Jag såg Gunilla från Platen i min sanning på SVT. Jag mm. vet inte om du såg det på programmet. Du borde titta på det. Ja. Och då var det ju som jag haft massa anställda och, och lite så här hårt ansatt ibland, säger man det på svenska. Ja. Där hon, nej, nej, vi tar om det där. Jag tyckte hon blev lite ifrågasatt som chef om att hon hade varit lite ifrågasatt om, om, om personen i fråga som hon hade som anställd verkligen var dålig eller sjuk på riktigt och att hon var på sina anställda, att hon var rätt hård mot dem. Summan av kardemumman var att hon var hård och tuff och ibland inte litade på sina anställda. Medan hon liksom sa det. Så här är det var kvinna. Att är man stark och tar plats. Ja då ska man liksom bort. Ja. Från podiet på något sätt. Men hade jag varit en man. Då hade jag aldrig blivit ifrågasatt. Över att jag det. var en hård chef. Kan du känna av ja, den situationen? Ja absolut. absolut. Det är ju så. Att du upplevs ju som en bitch om du är liksom för tuff. Men en man så hade aldrig upplevt så överhuvudtaget. Man är liksom inte van att ha en dominant chef som är kvinnlig. Men sen är det också så att har man väldigt många anställda man måste ha en ganska tuff ton. För att det går inte annars. Sen kanske inte, inte att frågasätta om någon är sjuk eller inte. Det kanske inte ska vara på den nivån. Men man, man, men man behöver vara ganska tydlig som ledare. Och då kan man upplevas ganska tuff. Och det säger ju många kvinnor som jag har haft som har varit väldigt duktiga och framgångsrika. Mm. Att det finns ju alltid ett glastak. Ja. Du når glastaket och sen trycker männen ner dig. Mm. Kan du se det också? Jag har inte upplevt det. Nej, för du har ju varit din egen hela tiden. Hela tiden. Men om man till exempel börjar jobba på bank så kommer... Självklart. Så, 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 så du vet, växlar upp hela tiden i, i dina positioner. Men sen kommer du bara upp till en viss höjd och sen trycks du ner. Det finns ett glastak, absolut. Men jag är tacksam med att jag alltid drivit mitt eget och liksom inte känt av att det finns någon form av... Jag, jag har verkligen känt avsjuka från kvinnor eller män som försöker begränsa mig utan när det har gått bra så har folk mest hejat på de av dem jag känner och de som är min bekanta och klick runt omkring mig. Och då kan man egentligen strunta i vad andra tycker för de, det är ju de som känner dig som vet vad du går för. Verkligen, ja men så har det varit. När du kom ut med boken så och du öppnade upp hur tog din mamma och pappa emot det? Jag vet att vi har pratat om det lite att de inte riktigt förstår att de har gjort något fel men hur kände de när de läste boken? Det var någon sorg för båda två tror jag. Att man hade, de har fått förstått hur dåligt man har mått under åren. Kanske inte bara under barndomen utan också hur man, dåligt man har mått i vuxenlivet så har de inte funnits där. Men pappa bad om ursäkt mamma gjorde inte det. Så det finns mycket så här 
Ja. De får nästan prata för sig själva för det är så svårt att förstå hur de tänker. Men det blev mamma svarade alldeles när boken kom ut. Pappa, pappa han blev väldigt stolt över boken. Trots att det står ganska mycket saker om honom så har han sagt att missa bara det, ja, det, var, det är din berättelse. Du måste få känna och uppleva hur det var. Mm. Precis som vi pratade om Exakt. tidigare. Ja. Och nu driver du bolag med Paul. Nej, inte än. Nej, inte än. Ni ska driva Precis, bolag. Ja, vi, har ett, vi har en idé som jag gärna vill starta. Eh, som fortfarande är lite hemlig. Eh, du behöver inte prata om det. <laughs> men det är en produkt som jag gärna vill lansera. Eller produkter snarare. Och som inte har någonting med skönhet eller liksom kläder. Utan, utan någonting som är helt nytt för mig. Eh, så att jag håller tummarna för att det kan bli av i år. Ja, men det är klart det blir. Med, med mm. den där viljestarka mm. <laughs> hjärnan så funkar väl allting. Och så giftermål och så barn. Och så snipp, snabbt, slut. Nu var sagan slut, eller? <laughs> ja, jag vill någonting. Jag vill ju ändå... Jag vill leva ett liv där det händer mycket men det ska ändå finnas en, grund, alltså en, en trygg grund hela tiden och få ihop de bitarna. Jag vill känna att man kan verkligen luta sig tillbaka och lita på det man lever med. Barnen glada men ändå känna att man kan röra på sig att det händer saker med nya bolag och så. Så jag försöker hitta den balansen i livet. Och det, det är ganska svårt. Um. Om, om man tänker sig tillbaka på när det var som mest dålig psykiskt nedbruten och för att inte hamna där igen. Vad är det du måste påminna dig själv om hela tiden? Att inte ta för snabba beslut. Inte rusa iväg igen. Och eh, ska dra igång tusen grejer samtidigt. Och det här ska jag göra utan vara mycket mer eftertänksam. Fokuserat på en Fokus- och samma ja, sak. Ja, verkligen fokusera. Så det är väl det jag har lärt mig. Och det tog 31 år att förstå det. Jag hey, för- du är fortfarande väldigt undersökad. <laughs> Tack för att du kom hit. <laughs> Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.